0: Tonight, baby,
1: baby. Hola, soy Laura de Arcos, actriz, locutora y productora de Haciendo Famosas a Mis Amigas, un podcast de artes escénicas donde entrevisto a expertas en el sector con especial interés en conocer su estilo de vida y el porqué de la dedicación a este oficio apasionante. En cada episodio encontrarás charlas con artistas que te ayudarán a entender y a reflexionar sobre una vida sana y creativa. Esto es un podcast sin complejos. Vamos a hablar honestamente de las personas que hay detrás de este oficio. Vamos a quitarnos la máscara. ¿Estás preparada? Pues comenzamos. Aquí empieza el viaje hacia las historias de mis amigas. Bienvenida, tanto si eres habitual como si es tu primer día. Hoy os traigo a un referente en el movimiento escénico. Un artista que tiene una experiencia en la industria muy intensa y variada. Samuel Lefebvre. Estudia danza en Caen, ciudad portuaria de la región de Normandía, y en el Centro Nacional de Danza Contemporánea de Angers. Se traslada a Bruselas para trabajar con la compañía de Michelle anne bailarina y coreógrafa belga. Después pasa a trabajar en la compañía de Alain Platel y durante la creación del espectáculo Wolf conoce a Franck Chartier y Gabriela Carrizo, que le invitan a formar parte de la compañía Pepintam y trabaja y participa en los espectáculos de Le Salon y Le Sur Sol. Después pasa a desarrollar su propio trabajo con Le Groupe en Tours y el espectáculo Accidents, Sequia est En este momento desarrolla su trabajo junto a Florencia de Mestri, bailarina y coreógrafa originaria de Rosario, Argentina. Hola Samuel. Hola. Muchas gracias por aceptar mi invitación y venir a, a este podcast. ¿Cómo gracias estás? Por
0: Bien, 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 muy bien. <risas> Contento de estar aquí.
1: Gracias. Bueno, eh, quería comenzar esta entrevista eh, haciendo mención a una cosa que me comentaste el otro día cuando intentábamos coordinar la entrevista. Me indicabas que el COVID eh, nos ha dejado poco espacio para seguir aportando a la cultura.
0: Sí, 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 claro.
1: Y en Demestri Lefebvre, que es eh, tu compañía, uh -huh. ¿seguís trabajando para llegar a las fechas pactadas?
0: Sí. Eh, bueno, seguimos trabajando. Um, ahora lo, lo que pasa es que más un lío de organización para poder uh, ver cuándo podemos reprogramar las fechas que ya fueron anuladas y uh, hace, tenemos unas fechas que se programan y desprograman y reprograman otra vez hace dos veces ya que intentamos hacer cosas en Bruselas, por ejemplo que teníamos unas fechas en, en marzo y al medio de, la mitad de marzo, como el momento cuando se cerró todo y después fue fueron programadas en febrero otra vez esas fechas y se desprogramaron otra vez, así que ahora estamos esperando en junio, mitad de junio tenemos esas fechas en Bruselas que son súper importantes para nosotros porque bueno es la ciudad donde vivimos y es muy importante poder, poder actuar acá. Y, pero veremos si todo se abre otra vez y si está todo bien porque la cultura por ahora es un poco dependiente de todos los otros sectores, lo que uh, nos enoja un poquito, porque hay sectores como muy comerciales, por ejemplo, que no tendría para nosotros uh, que tener prioridad, pero es así, los gobiernos eligen así, así que estamos trabajando acá más de administración y organización por ahora, porque… sí
1: ¿Y entonces no habéis hecho ninguna función desde, desde el confinamiento de los espectáculos que tenéis en cartel?
0: Mira, por suerte, eh, porque con Florencia de Mestri somos, estamos juntos como de pareja y entonces eh, en julio del año anterior, Charles Roisdance organizó un festival eh, al aire libre y entonces pudimos desarrollar una pequeña obra, así como adaptar un espectáculo antiguo, Uh, porque dejaban trabajar la gente que ya hacían parte de las burbujas, como dicen acá en, en Bruselas, no sé si en España.
1: En España pero, igual, Sí.
0: sí. Pero, y entonces, como uh, vivimos juntos y trabajamos juntos, pudi pudimos uh, estar parte de este festival, así que hicimos una fecha en julio de eso, y después... En otoño, en octubre, en septiembre, octubre, eh, actuamos también en Austria, que no estaba cerrado todavía, un dúo. Uh, otro poquito en Bruselas y una fecha en París, que tuvimos la suerte de hacer, que estamos, estábamos programados en un festival en junio en París, súper lindo festival y habíamos invitado un montón de programadores y por... por como por fin logrando invitar programadores importantes para nosotros. Y, bueno, se canceló el festival y se reprogramó por septiembre. sea por suerte pudimos actuar, pero igual como los programadores que tenían que venir en junio no se podían desplazar en septiembre o tenía otra cosa que hacer porque entonces ahora el programa de cada uno es como súper uh, lleno. Así que, pero bueno, fue súper lindo. Pero sí, entonces actuamos como tres veces, uh, cuatro veces y bueno fue bastante frustrante porque teníamos teóricamente muchas más oportunidades de, de bailar pero bueno, hacemos con lo que tenemos ¿no?
1: Y bueno, supongo que en, en este caso erais dos personas en el escenario ¿Es un dúo? Sí Y entonces eh, tenéis, mucho, tenéis un equipo mucho más grande porque yo te quería preguntar ¿Cómo han sido estos tres shows eh, medio adaptados para la situación con la mascarilla, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es la vida dentro de, de, del teatro o en festivales incluso al aire libre, aún respetando la burbuja? ¿Cómo son esas relaciones internas con las medidas de seguridad?
0: Uh -huh. um... Por la, la mayoría de los espectáculos que hicimos eran adaptaciones de dúos uh, que tenemos con Flor uh, y que trabajamos solo los dos de gira y nos adaptamos con la gente del teatro. Así que eras más. Mm, la, mayoría, la mayoría del tiempo era más relacionarse con la gente del teatro y dependiendo del teatro. Um, uh, podíamos uh, acordar, um, ponernos de acuerdo con la gente de, bueno, si estamos a más de dos metros, entonces podemos sacarnos la mascarilla para, para poder vernos y comunicar más. Y si teníamos que estar más cerca, bueno, nosotros lo, lo, lo manejamos así. Uh, y hay gente que no quería hacer eso y teníamos que dejar las la máscaras uh, puestas. Y bueno, también se, se hace, pero... Sí, es eh, un poco raro, ¿no? Y, sí, para comunicar, para entenderse, sí, bueno.
1: Claro, yo no, siempre hago, intento hacer esta pregunta desde que, desde que está público este podcast y también en una colaboración que hago en Radio Yansá, que es un pueblo uh -huh. muy chiquitito del pueblo donde me encuentro, porque ahora entre el 50% de aforo de, de público y las restricciones entre el propio equipo, sí, nuestro sí. trabajo que, que, que es colectivo y además que, que implica muchísimo, eh, ¿no? entre actores, si es un equipo más grande, ¿no? no me puedo imaginar si esto te hubiera ocurrido cuando trabajabas con Pippin Tom. <risa>
0: Claro, la, la, la cosa es que, por ejemplo, yo um, participé en Bruselas en, en el otoño en el otoño a los ensayos de Pippington de una, um, una obra que estrenaron ayer en Geneva, una ópera, y entonces yo fui parte de un equipo súper grande así uh, y, y había que manejar todo eso y eso era un terrible porque para hasta los bailarines Uh, tenía que tener más cara bailando por la seguridad del ensayo porque había un, como muchísima gente en el estudio así que y eso era terrible me pareció como wow, horrible como experiencia uh, más para ellos yo estaba afuera uh, mirando y, y aconsejando pero uh, igual ¿no? porque nosotros como trabajamos juntos con Flor uh, podemos quitarnos la mascarilla enseguido, trabajando, ensayando. Así que yo no estoy tan acostumbrado a tenerla todo el día. Y con ello, por ejemplo, ensayando, yo tenía que tener la mascarilla puesta el día entero y pff, es sufocante, es terrible. Sí. Así que, bueno, no, eso fue muy, fue muy fuerte y y porque también hay, hay una cantante en, el, en en Pippington, que tiene más de 50 años, que tiene unas condiciones físicas que no le... Que, bueno, que tenía miedo ella de, de todo eso, así que fue súper eh, estricto eh, el tema de la mascarilla en Pippington, y era entonces era muy, muy difícil comunicar y se siente que siempre hay una, hay el tema de la mascarilla, pero hay entonces como un límite siempre entre la gente y, y no respiramos normalmente, <ríe> no hablamos normalmente, um, no, no es eh, eh muy fuerte, pero igual, bueno, por ejemplo, estas condiciones uh, permitieron que una obra tan grande, por ejemplo, se pudo estrenar en, en Suiza ahora, bueno. Un estreno muy raro porque tenían que estrenar sin público. Así que grabaron la obra y ahora se puede ver la obra... Um, me parece que esos uh, siguientes días, ahora como hoy y lo, los dos días después, se puede ver la obra por internet. Pero bueno, eh, así que también un estreno muy raro, pero bueno, al, al final permitió que... Igual permito que la gente se encuentre y trabajan juntos, porque si no... Nosotros estamos fritos, <risa> por ahora.
1: Estamos caos.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno.
1: Total. Pues eh, sí, bueno, eh, qué interesante todo lo que cuentas. Eh, yo también estoy muy poco acostumbrada a llevar la mascarilla todo el día, porque sí. eh, más o menos cuando te conocí en 2019, cuando impartiste este laboratorio en los teatros del canal, uh -huh. eh, un laboratorio de creación, yo era alumna, alumna tuya en este laboratorio sí, sí. y ahí eh, ya estaba reubicando eh, mi carrera hacia la locución y el podcasting. Uh -huh. Entonces, eh, ahora como que me ha servido toda esta situación para incluso aislarme más, poder escribir más y poder estrenar este, este trabajo. Entonces, no estoy acostumbrada a estar en un espacio... Pues eso, en una sala de linolio con compañeros trabajando y sí, sí, sí. y debe de ser muy, muy frustrante, la verdad. Así que bueno, eh, pasemos a hablar de cosas positivas. Sí, sí, sí. <risa> eh, quería preguntarte, Samuel, eh, Glitz, Le Terrier, Le Venomont, Anthologie, Olga, Monologue, todos los shows eh, de de Lefebvre. Le Feuble, ¿Están eh, vivos? ¿Están, eh, ¿Son dinámicos? O sea, ¿están ahora disponibles para poder contratar?
0: Mira, um, son disponibles. Después, um, ahora nos dedicamos más a como una nueva um, página, sería, de, de nuestra producción. Y Glitch está una parte y tenemos queremos desarrollar uh, más espectáculos sobre el, alrededor del mismo tema. Uh, así que cuando hay un teatro que está interesado por nuestro trabajo, siempre probamos de interesarlo a las obras más, uh, más nuevas. Porque para nosotros también, por ejemplo, Le Terrier, que es una obra que nos encanta, uh, somos uh, cinco en el escenario, así que es mucha movida para retomar el espectáculo, porque no, no giramos muy enseguido con esos uh, espectáculos antiguos. Así que retomar a veces es mucha movida y mucho esfuerzo para... Y, y porque ahora uh, también nosotros al menos nos encontramos en una situación que uh, los teatros nos programan una vez, por ejemplo, por... Uh, por oportunidad, no sé cómo decirlo, que tenemos solo una fecha en un lugar y después esperamos unos meses y otra fecha en un lugar, pero una sola. Y es muchísimo trabajo uh, poner todo eso en, en movimiento. Así que teóricamente están todos uh, dispuestos para girar los espectáculos, pero nosotros, a nosotros nos encanta más uh, llevar adelante la, los nuevos,
1: digamos. De acuerdo. Eh, ahora voy a saltar de tema porque bueno, llevo unos meses reflexionando mucho acerca del concepto de vulnerabilidad. Uh -huh. eh, creo que a nivel mundial, eh, esta situación de pandemia mm, nos ha puesto a todos, como mínimo, en una situación de reflexión. Claro. Y. Oyendo de nuevo, recuerdo que cuando, cuando viniste a Madrid a impartir este taller, eh, intentaba como conectar contigo y ve, ver de nuevo todo ¿no? lo, que, lo que se puede ver de, de ti online, ¿no? porque uh -huh. la verdad, lo interesante es ver, verte en directo, pero uh -huh. cuando no se puede, pues claro. buscamos en las redes. ¿no? Sí, y recuerdo sí. que en una entrevista que ofreciste para un festival de danza de teatro en Grecia,
0: uh -huh.
1: Eh, decías que no te considerabas muy buen actor y mientras te escuchaba pensaba en un concepto que ha venido mucho a mi cabeza este concepto de, de, de vulnerabilidad uh -huh. y después de toda tu experiencia con grupos internacionales de creación colectiva después de montar tu propia compañía y también de llevar la dirección de los conceptos que quieres trabajar y toda la riqueza eh, que sin haberlo planificado te ha traído el hecho de enseñar y de esa parte más docente. Uh -huh. ¿Cómo crees que consideras este concepto dentro de tu vida y de tu trabajo? O sea, es una pregunta un poco, un poco amplia, en el sentido de que a mí lo que me interesa saber es, con todas las vivencias que tú tienes, ¿no? por, por uh -huh. eso me sorprendía lo de no me considero muy buen actor, porque realmente para mí... Eh, tener capacidad para actuar bien tiene mucho que ver con, con haber tenido oportunidad de vivir, ¿no? de, de, de tener experiencias. Y, y tú eres una persona con, una, con un background, con una experiencia con, um, muy, muy intensa en el sentido uh -huh. más físico, ¿no? en la relación que tienes con tu cuerpo. Sí, sí, sí en la relación que tienes en espacios, en un equipo, en un colectivo, en la relación que tienes con tus alumnos, en la relación que tienes con tu socia, pareja y compañera de trabajo. Eh, ¿Cómo manejas tú el concepto de vulnerabilidad?
0: Mm. Para mí hay... I... No, no sé si uh, incluso... Um, directamente el, el concepto de vulnerabilidad pero lo que me, lo que me interesa es la honestidad sería ¿Sí? y entonces me parece que como somos todos uh, imperfectos y, y hermosos por eso <ríe> me parece que ser honesto es poder mostrar vulnerabilidad o, o no fingir que somos perfectos, y entonces ahí eso. Por ejemplo, yo refiriéndome a mí mismo en esta entrevista, yo sé que porque yo fui parte de compañías como Pipintón, por ejemplo, o con Ana Platel, o El ave con Lissi estarás también, que trabajan mucho con danza y teatro al mismo tiempo, y yo sé que mi, uh, mi fuerza está en el movimiento. Puede ser en una presencia teatral física en el escenario, pero hablar, por ejemplo, actuar en este en esta uh, este rango, ¿no? Como hablar um, más contexto por ejemplo. Yo sé que es una cosa que no me... Yo no tengo mucha experiencia en eso. Entonces, uh, cuando yo tenía que hacerlo, me cuestaba mucho. Después... El tema era encontrar uh, una manera de hacerlo de manera honesta y me parece que desde de este punto de vista uh, quizás uh, yo mostraba un lado más vulnerable de mí mismo y de esta manera tocando también a la gente que lo podía mirar. Si yo me hago que sé cómo hablar o sé cómo actuar en el escenario y que me sale mal, es terrible. Si yo estoy solo haciendo lo que es, me parece que puedo hacer en el momento, uh, me parece que entonces puedo conectar con la gente. Después, claro que en mi propio trabajo, por ejemplo, no. A ver, si, que, quiero estar seguro de eso. <risa> lo que digo, no, en el trabajo que siempre desarrollé, no hablo, por ejemplo, es solo es puro físico. Bueno, hay una obra que. Hacemos como si estamos en un laboratorio, entonces hablamos, pero no es como un texto, era una situación muy... Era ser honesto en lo que hacíamos, así describiendo lo que estamos haciendo. Entonces era como un texto muy, no muy teatral, yo diría, como más... Más,
1: más... orgánico.
0: Sí. Y entonces en eso, claro que es más fácil uh, para mí uh, manejar. Sí. Uh... Pero entonces sí, lo, lo que hacemos con Florencia, por ejemplo, es, es, es puro físico. Entonces, y porque sabemos que nuestras fuerzas son acá, por ejemplo. Entonces desarrollamos eso. Después uh, lo que, uh, por ejemplo, en, al menos uh, conectándome con el tema de la vulnerabilidad, lo que nos interesa, por ejemplo, con Flor es desarrollar um, sistemas de movimientos que se basen ¿basen? ¿se dice? Que tienen base, al menos, <risa> en, en movimientos más del día a día para que la gente pueda conectarse más con, con lo que estamos haciendo. Uh, porque mostrar sus fuerzas como como bailarín por ejemplo yo sé que yo puedo hacer cosas muy acrobáticas pero ahora um, llevar eso en el escenario no me interesa más como mostrar mis fuerzas como lo que puedo hacer y que uh, bueno quizás puede parecer un poco no pero que la mayoría quizás del la gente en el público no pueden hacer. Yo no sé salto al revés y, y me doblo en cuatro porque es cosa que puedo hacer todavía. Uh, y seguro que hay, hay mucha gente en el público que no pueden hacer eso. Entonces van a mirarme diciendo, ¡wow! ¡Qué, qué increíble! Pero uh, esta parte del trabajo de bailarín o esta manera como porque yo trabajé mucho a desarrollar habilidades así uh, uh, extraordinaria. No, no me considero como extraordinario para nada, pero se entiende, ¿no? Y, y eso, mostrar eso, para mí no tiene más sentido. Entonces, más como, claro, con lo que podemos desarrollar, como podemos, por ahora, por ejemplo, en Glitch, estamos mucho en eso de... Movimientos uh, ordinarios, pero ¿cómo podemos hacer que parece que algo mal está pasando y entonces el movimiento se deforma, se derrite, se, se bloquea y, nosotros, y entonces el, el sentido del movimiento cambia y el sentimiento, o, uh, ojalá, el sentimiento del público también cambia mirándolo, pero. Uh, sí, entonces uh, enfocarnos en, en temas y movimientos y manera de movernos que, que pueden hacer un vínculo con el público, que el público se puede reconocer en eso y después, obviamente, uh, uh, utilizar las herramientas que tenemos como bailarines para hacer que algo diferente, extraordinario, pasa con eso, pero no mostrar que somos bailarinas bailarino, bailarines, entonces, <ríe> uh, muy capaces, me parece, porque, bueno, si, siendo honesto, yo sé que los dos, por ejemplo, Florencia y yo, son bailarines que podemos hacer muchas cosas, pero nos interesa más encontrar un lugar... Um, para poder conectarnos con el público que no sea de mostrar nuestras habilidades extraordinarias. sería Así que eso, por ejemplo, sería una, una, una vinculación con el tema de la vulnerabilidad para mí, mostrar más esas cosas.
1: ¿Y cuánto tiempo podrías decir que llevas más en, en esa línea de, de, de esa búsqueda de, de la honestidad en tu trabajo?
0: Mm. Um, estoy buscando. Uh, me parece que con Glitch ahora, que estrenó en 2019, así que... Uh, uh, y lo, empezamos a desarrollarlo en 2018, así que hace como solo tres años que estamos, me parece... Um, apuntando a eso ver, uh, realmente. Después, por ejemplo, ya en 2012, en Monologue, yo intenté, me parece, conectarme con estados físicos bastante reales y deformándolos por el movimiento. Pero tenía... Bueno, me parece que es gracioso. Me parece que hay, si lo pienso ahora, hay en cada espectáculo hay un aspecto que está trabajando con eso de la honestidad, de la vulnerabilidad también. Uh, después me parece que ahora, esos últimos años, estamos más conectados con eso. Pero, por ejemplo, tiene, hacemos un montón de espectáculos que... Uh, jugando con la idea de... de estar en el escenario, que no fingir que estamos otras personas, pero de estar. Y me parece que ya eso, también si hacemos acrobacias al mismo tiempo tiene algo de vulnerable adentro y por ejemplo monologue que al final si lo miras claro es un espectáculo que hago muchas cosas y al final me termino torciéndome de todas partes en el suelo así que eso muestra mis capacidades como bailarín tiene algo de tenía algo por ejemplo de trabajar sobre la idea que a veces um, Actuar en el escenario eh, es una suerte, pero también es muy difícil porque, no sé, yo, yo me pongo en situaciones físicas bastante extremas y entonces si yo tengo que hacerlo cada día, la verdad que antes de, de empezar, uf, um, me estoy diciendo uf, y <ríe> con Gabriela Carrizo <ríe> nos pasaba mucho tiempo en Pipintón que antes de empezar el show decíamos, pero ¿por qué hacemos esas cosas? Porque... Porque son cosas que nos llevan, que nos que no hacen sentir muchas cosas extremas y súper lindas. Y, pero también, bueno, el cuerpo, uh, uh, ¿cómo decirlo? Bueno, toma mucha, uh, es duro para el cuerpo, por ejemplo, todas esas cosas. También si nos entrenamos mucho, uh, el cuerpo lo siente y años después de años se siente más. Pero siempre volvemos a eso. Entonces siempre empezamos otro espectáculo que nos va a doler, por ejemplo. Y eso está cambiando. Por, en mi, en, de mi parte, por ejemplo, yo estoy probando de cambiar eso. Pero, y entonces Modolog tenía algo como, bueno, sí, tengo que estar acá, pero no quiero estar acá, o yo sé que va a ser difícil estar acá en el escenario. Y yo estaba jugando un poquito con esta idea de mostrar eso también, o hacer sentir eso al, espe al espectador. Uh, y entonces, por ejemplo, me parece que eso es también mostrarse bueno, honesto con el estado que uno siente y, y ver, porque no es solo sentarse en, uh, en frente le, del público y decir, bueno, la verdad que a mí me pasó eso, me pasa eso y siento eso, Además, jugar con eso y hacer una obra de arte con eso. Así que cambiar algo y... y hacer un poco que la magia uh, prenda, ¿no? Pero... Um,
1: es, un, es, un, es una línea muy fina, ¿no? Porque mientras estabas hablando, me estaba acordando de, de una frase de una performer, K Katie Duck, uh
0: -huh. una
1: mujer de sesenta y pocos, dos años o así, sí, sí, sí. americana, que vino a Madrid a hacer un workshop también y estuve en este taller... Y tenía una frase eh, siempre que decía: Uy, future pain, future pain. <risa> sí, sí, sí. ¿No? Dolor futuro, dolor futuro, uh -huh. decía, ¿no? Cuando, cuando el bailarín, ¿no? Es cierto que el bailarín tiene, tiene más tendencia a. Um, eh, como quizá a, a, a exponer su cuerpo a ese, a ese dolor o a, esa, o a esa torsión, quizá por, porque está más enfocado en el cuerpo, obviamente, ¿no? El, el sí, actor. Sí, sí. El actor de teatro físico yo creo que eh, también, pero co como está entre medio, ¿no? Entre esa, esa parte de texto y esa formación, eh, pues, un poco, un poco mixta, ¿no? En la que uh -huh. siempre tienes canto, texto, esgrima. Eh, no, no, no te... Si no te expones tanto a, al dolor que puede suponer, ciertas acrobacias, cierto entrenamiento. Sí, sí, sí. Y... Recordaba esto porque ella eh, mencionaba lo de Future Pain y, y The Music Doesn't Love You Back, que también me parecía Ajá. muy interesante sí. eh, porque también tiene mucha relación con lo que, con lo que tú trabajas, ¿no? De, 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 de que intentar salir de tu hábito sí, para sí, sí. encontrar lugares eh, que te generen ciertas emociones como intérprete y, y que te puedan permitir elaborar una secuencia o, o convertir esas habilidades que tú tienes o, o esa intuición que tienes en, en, con tu cuerpo y con tu movimiento en, en una obra de arte, ¿no? Como tú sí, sí, sí. mismo comentas. Entonces, eh, no sé, me ha parecido muy, muy interesante porque yo recuerdo... Eh, que en un momento determinado también trabajando en un espectáculo en Berlín con eh, Valentina Bordenave, que, que también es de Rosario como, sí, sí, como sí. flor, y se conocen además. Eh, hubo un momento que, que, que también mi cabeza hizo como un clic, eh, no tanto con el sufrimiento físico, sino con el, eh, con el sufrimiento emocional. Uh -huh. Que, que supone eh, no terminar de confiar en ti mismo como intérprete, no sentir que estás encontrando esa honestidad desde la que te gustaría trabajar, ¿no? Sí, y, sí. Y, y de repente darme cuenta de que había dos opciones, o encontraba la forma de play, ¿no? Uh -huh. que esa es la palabra que da sentido a todo lo que hacemos, y empezaba a jugar y a intentar eh, desde ahí encontrar material para poder presentar, o si siempre estaba como, me quedaba en ese lugar de, de cierta, no es incomodidad, porque incomodidad se siente muchas veces, pero es más como sufrimiento emocional, ¿no? Sí, sí, sí. Si me quedaba claro. en ese lugar, no sé si merecía tanto la pena, ¿no?
0: No, claro. Me parece que tiene mucho que ver con hacer, como dijiste, es como jugar con lo que tenés ya y cómo puedes encontrar en tú mismo o en el camino que desarrollas con otra gente también, eh, cosas interesantes para ti y que tenés al alcance y que quizás tiene que uh, alcanzarlas, <ríe> como tiene que hacer un movimiento y tienes que trabajar y desarrollar cosas, pero... Porque me parece que el, el, el desarrollo del bailarín, el entrenamiento y todo, tiene mucho que ver con uh, alcanzar a cosas que quizás no son tuyas. Que no, no te, no te uh, convienen. Tu cuerpo no está hecho para eso. Por ejemplo, tus huesos no, ton, no están uh, puestos, no, están, no se desarrollaron para que puedes levantar la pata hasta no sé dónde o tus músculos tampoco no te permiten algo o, o todavía no y entonces tendría que desarrollarlo más de otra manera para poder lograr lo que lo que quieres pero y me parece que con lo que tenemos tenemos muchas opciones increíbles y podemos jugar un montón pero siempre para mí lo que lo que pienso ahora con lo que dijiste, es más que el sufrimiento emocional viene de, de querer algo que no es posible y querer algo que no no nos corresponde. Pero tener conciencia que tenemos muchísimas más opciones y tener que que lo que tenemos ya es muy lleno y muy rico y tenemos que que jugar en este, en este lugar para encontrar también otras puertas de salida pero que no son los que eh, conviene teóricamente a la mayoría porque, bueno, a veces nos toca a veces hay gente que, claro, quieren hacer algo y lo logran porque les conviene pero me parece que si nos quedamos siempre mirando a los otros como los otros hacen mirando cómo la sociedad nos dice que hay que hacer cosas bueno, vamos a pasarla mal. Y, y si al opuesto, si miras por adentro, eh, es honesto, honesta con tú mismo, tú misma, y, y te conectas quizá con esta cosa de vulnerabilidad, ¿no? Poder ser vulnerable, no como algo uh, negativo, ¿no? Más como abierto y vivo y humano <risa> o animal. Um, no sé, hay algo que me parece que puede cambiar mucho y entonces uno puede encontrar muchas cosas súper interesantes para desarrollar un camino realmente propio y, y que la mayoría del tiempo, y eso es una lástima me parecen las formaciones de bailarines y todo, que las, las herramientas que que se enseñan todavía en la mayoría de las escuelas de danza, por ejemplo, son herramientas muy antiguas y, y que no tienen mucho que ver con cada bailarín. Es como una base teórica que teóricamente todo el mundo podría, tendríamos que, que corresponder con eso y no es verdad. Y entonces hay un montón. Yo vi un, un post de un coreógrafo brasilero que está basado en en Portugal ahora, y obviamente me, se me escapa el nombre, muy bien.
1: No pasa nada, lo buscamos luego, lo ponemos en las notas del podcast.
0: Sí, sí, sí. Esto y... es... sí. sí, sí. Él uh, preguntaba, bueno, cosas que le pasaron en escuela de danza que parecían un abuso o cosas así, y la, y la cantidad de cosas que salieron era terrible y tenían todo que ver con no ser adecuado o adecuada como la forma del cuerpo, la manera de moverse, que no correspondía a un modelo uh, más o menos abierto. Y era terrible, no sé, leer todas esas cosas, para, diciéndose que gente que querían bailar mucho, que se inscribieron en una escuela o, o hicieron una audición para entrar en una escuela, se encontraban con gente, docentes, que tenían la responsabilidad de llevar a esa gente en desarrollar sus propias, su propias herramientas para, para hacer una carrera en danza y más que una carrera o cualquier cosa que sea, como vivir bien porque un docente me parece que tiene esta responsabilidad y no, era bueno, era terrible y me parece que sí, hay mucho eso en el sistema, de querer imponer todavía cuadros y y formaciones, pero formas, entonces, formas inadecuadas sería para mí. Mm.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo y creo que además eso eh, como que ha generado un, una especie de discurso común, ¿no? Eh, sí, de personas que, que, que desarrollan una serie de traumas Claro. Porque son traumas, o sea, llamemos Todo a las traumas. cosas por su nombre. O sea, una cosa es que uno eh, todos tenemos derecho a, a volver a empezar y, y, a, y a intentar superar eh, tu pasado, sea cual sea. Sí, Pero sí, sí. cuando vas viendo que la institución no cambia y que siguen saliendo promociones de personas traumatizadas por esa no, experiencia, es mmm, hay que llamar a las cosas por su nombre. O sea, claro, la institución y, y todavía todo lo que se vincula con el cuerpo, el movimiento, la danza, eh, traumatiza. Y mm
0: -hmm.
1: siento ser bueno tan incisiva en este tema, pero especialmente a las mujeres.
0: Totalmente. Eso es no, una okay. realidad. Sí, sí, o sea, sí. Las
1: mujeres... Eh, yo cada vez que entro en contacto con una compañía de danza eh, o con una compañera de las artes escénicas que se dedica a la danza, puedo respirar esa, ese malestar Totalmente. continuamente. Mm. ¿no? Y, me, y me, hace sentir muy, me hace sentir muy, sí, me hace sentir mucha rabia, porque recuerdo, yeah. recuerdo empezar a bailar con tres años empezar a, a examinarme eh, de ballet clásico y recuerdo perfectamente esa discriminación eh, y, ese, y ese abuso con 13 años y recuerdo decirle a mi madre uh -huh. mamá, no quiero bailar más en este contexto, no quiero bailar claro. más voy a estudiar teatro gestual uh -huh. porque siento que va a ser un entorno al menos un poquito más sano. Sí, sí, sí. No, qué daña... que
0: bien que lo pudiste sentir y no llevar a la, llegar a la conclusión que no querés bailar más y ya está, y entonces salir de totalmente del, del entorno, ¿no? Que, no qué, lindo que, qué lindo que pudiste buenísimo. conectarte con algo vinculado, porque hay un montón de gente, me parece, que desde más chiquito que 13 años paran porque y quedan heridos y, y no es solo entonces algo de carrera o algo es como algo que en tu cuerpo, en tu mente, en tu formación personal, de tu sí, de tu personalidad, de tu, tus sentimientos te queda grabado. No, no, es terrible. Es
1: terrible, sí, sí, es terrible, es un tema, bueno, da para un podcast entero este tema, sí, sí, sí. Pero, pero la verdad es que eh, nos quedan eh, como cinco minutos hasta que mis amigos, los obreros de la casa de al lado se pongan a picar, sí, sí, sí. Eh, siento si el final de este podcast hay un poco de ruido porque no quiero perder la oportunidad de tener a, a, a Samuel con nosotros porque tengo que reconocer que estaba un poco nerviosa porque es como la primera entrevista que hago a, como a un profesional a, a, al que admiro tanto y me gusta tanto como su... Bueno, todo lo que él ya ha contado, ¿no? Como esa, esa transición eh, de lo espectacular y lo el contorsionista ¿no? Ajá. a esa parte más, eh, más íntima, más personal eh, con el mismo valor eh, y, y con mayor honestidad incluso ¿no? y me, me parece como un recorrido precioso que va a inspirar a muchas personas y no quiero perder la oportunidad de, de hablar de tres cosas más voy a intentar ser breve quería hablar contigo Samuel de equipos, sí. colectivo y dirección Uh -huh. Mezclar a profesionales de las artes escénicas con músicos y diseñadores, poniendo el foco principal en la pieza de creación, ha sido siempre la forma en la que he confiado, tanto para trabajar como uh -huh. para elegir un espectáculo, comprar mis entradas e ir al teatro.
0: Uh -huh.
1: En la práctica, Samuel, este, este, esta pequeña introducción que he hecho fue lo que yo escribí en la carta de motivación para participar en el taller que, que impartías en los teatros del canal. Uh -huh. Eh, y te quería preguntar en la práctica ¿cómo se lleva a cabo este trabajo de dirección de equipo? porque de una manera o de otra eh, en Le terrier que sois cinco actores en el escenario y luego también en todo el concepto del de Tors y todas uh -huh. las personas con las que colaboráis para la música, la escenografía y el concepto de cada uno de los espectáculos tenéis que lidiar mucho con la dirección
0: uh -huh. Um, sí, después yo sé que siempre um, me encuentro en lugares donde hay algo colectivo. Entonces no, no es una dirección como uh, en cual yo, por ejemplo, tendría que elegir todo y todas las decisiones finales. Es más, algo para mí lo que me interesa, lo que me interesa más es uh, colaborar con gente y entonces compartir y hacer un camino juntos y, y dejarme influenciar de la mejor manera por la gente que yo tengo alrededor y por ejemplo yo digo yo pero ahora por ejemplo hace casi 10 años que trabajo con Florencia y que nosotros desarrollamos juntos y tenemos ya, ya por ejemplo este proceso ¿no? me parece que nos pone cada uno afu afuera de esta cosa de dirección, de este, de este lugar de dirigir algo. Nosotros los dos dirigíamos juntos, pero entonces ya quiere para mí decir que compartimos y que, y que hay, uh, hay ya muchas cosas en juego con lo de compartir la dirección con alguien otro. Y además cuando trabajamos uh, es como si compartimos también la, el trabajo con toda la gente con quien trabajamos. En el Terrier, por ejemplo, era un poco diferente porque había más, uh, más personas y, por ejemplo, una mujer uh, de 50 años que no tenía mucha experiencia en teatro o danza, pero nos encantaba ella y nos parecía súper ponerla a uh, trabajar con ella. Y, y entonces teníamos que dirigirla, digirir. Dirigirla, sí, lo habías <risas> dicho
1: bien la primera.
0: Sí. Uh, dirigirla más. Uh, más. Um, y también, sí, los lo más grandes del equipo, los más responsabilidad tenés de, a, a, habiendo, juntando el equipo, de, me parece, hacer que todo el mundo se siente bien y respetar la personalidad de cada uno. Eso en todo es todo una, una cosa, ¿no? Pero... Uh, pero me parece que, no sé, me parece para mí que la, la man, cuando me encuentro con amigos o con gente que no conozco, uh, yo tengo la misma actitud, me parece, que cuando bueno, empezamos un trabajo con Flor. Eh, solo que a ver qué podemos hacer juntos... O de qué podemos hablar, qué podemos desarrollar uh, en el escenario o afuera del escenario que sea bueno e inter interesante para, para todos. Así que... Um...
1: Pero se podría decir que, que entonces toda la planificación de, del, um, de los procesos de laboratorio y de creación colectiva está muy clara desde el principio para poder... Eh, um, para poder desarrollar este trabajo eh, sin que este respeto por la diversidad se convierta en un problema. ¿no? O sea, como que cada una de las personas que componen este colectivo, ¿no? en el caso de Leterrier, por ejemplo, has puesto muy bu muy buen ejemplo, ¿no? una persona que no conoce los procesos de creación, que no está acostumbrada a trabajar en teatro, de repente tú tienes que asumir un poco la responsabilidad de ubicar ¿no? y, y, y dirigir a esa sí, persona, sí, sí. entonces eso como que hasta que no llega a la experiencia en la que dices vale he trabajado con, un, ¿no? con una especie de, de, de outsider o, o, o incluso si, si trabajáis configuración como trabaja mucho Pippin Tom, que es muy interesante mmm, como que tiene que estar muy clara la, la responsabilidad de cada uno para que, para que el tiempo de alguna forma juegue a vuestro favor ¿no? Sí, sí, sí.
0: Después yo sé que um, siempre me ha gustado trabajar en modo más del laboratorio y entonces experimentar con lo que hacemos. Y entonces, um, por ejemplo, por eso uh, siempre organizamos mucho tiempo de ensayos y tenemos la suerte ahora, en, en, el, en el pasado era diferente, pero ahora tenemos la suerte de tener apoyos de teatros acá en Bélgica o del, del gobierno belga, digamos, para, para poder organizar ensayos que sean bastante largos para poder experimentar. Porque si no, claro, que si tenés... Um, por ejemplo, um, yo tomé parte en una, en una obra um, y estamos 25 bailarines en el escenario y, y ensayamos un mes para una obra de una hora. Y entonces teníamos que trabajar muy así eficazmente. Bueno, la, todos, los, todos estamos profesionales, uh, pero no había tanto lugar para la experimentación. No era el tema tampoco de la obra o de la manera como este coreógrafo trabaja. Pero yo y toda la gente con quien trabajo y desarrollamos nuestro propio trabajo, entonces con Florencia, uh, ahora esos diez últimos años y antes con, con el grupo On um, No sé, pensamos un poquito las cosas diferentemente. Queremos poder experimentar y no tener tanto algo fijo en la cabeza, más que un principio, una, una pista sería, y a ver lo que encontramos. Y entonces, claro que a veces el trabajo... Por eso, por ejemplo, es muy difícil explicar la obra que vamos a hacer, la próxima obra, porque tenemos deseos, tenemos inspiraciones, pero lo que se va a ver en el escenario um, es imposible uh, hablar de eso. Así que, por ejemplo... Claro que es más fácil explicar eso, hablar del trabajo con alguien que ya tiene confianza en tu trabajo porque sabe que con cualquier cosa que haces desarrolla de esta manera o de otra y entonces tiene, la persona tiene una idea o al menos solo confianza en el hecho que vas a encontrar cosas uh, interesantes. Pero no es que, ah, sí, claro, va a lucir así o va a estar así. O... Y porque al principio a veces es, son más dudas o preguntas que tenemos y que queremos um, investigar. Y hay gente en, el, en el, el teatro, la danza en general, que eso uh, les apetece mucho y hay gente que tiene mucho miedo de eso. Cuando un artista, un coreógrafo dice, sí, la verdad que nosotros nos preguntamos qué podría ser un espectáculo donde... Tratamos este tema y no sabemos bien cómo, pero vamos a, a ver qué herramientas coreográficas podemos encontrar relacionadas a este tema. Sí, a veces estás en, en citas con programadores y nosotros, bueno, siendo honestos, ¿no? Y, y entonces quizá uh, otra vez para vincular uh, mostrando vulnerabilidad también, diciendo, no sabemos bien lo que vamos a hacer, pero nos, nos encanta este tema y entonces... Nos encantaría tener tiempo y dinero para poder uh, disponer de... No sé, de, sí, bueno, de un espacio para encontrar cosas sobre este tema. Y hay programados les encanta y hay otros que dicen, ah, son locos. ¿Sí? ¿Sí? Vale, vamos ¿Sí? por Y está bien, cada uno, cada uno su, su cuerpo. Pero...
1: Y hasta aquí el capítulo de hoy. He cortado la entrevista en dos partes y podréis disfrutar de la segunda parte en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escuchar y permitir que este podcast ayude a nuestras compañeras a generar industria, a llenarse de energía para continuar. La cultura y nuestra labor es muy importante, amigas mías. Que no decaiga. Tenemos que continuar.